1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen und ciao in diesem Fall. Herr
1: Klaus, richtig gesagt, wieder mal ein Ausrüster aus Italien. Ich glaube, wir haben dann bald alle mal so richtig durch, würde ich mal behaupten. In
0: Italien fällt uns fast nichts mehr, glaube ich. Ja. Also da gibt es ist, da gibt's zwar viel, aber mittlerweile haben wir alles aufgeholt fast. Also viel. Äh, na, viel es nicht mehr. ich, mehr. Nein, ich ist echt nicht mehr, gesagt
1: Und <S lacht> das ist dieses Mal ein ja, sagen wir mal, kleiner Team-Sportausstatter oder ein, naja, klein ist er eigentlich nicht, weil er hat dann tatsächlich am Sportartikelmarkt 2002 in Italien geschafft, dass er laut Stückzahlen die Nummer eins ist. Die Rede ist von Ligia. Eine Marke, die in Italien durchaus etabliert und beliebt ist. Fernab von Italien wird es dann schon wieder ein bisschen schwierig, weil ich bin auch der Meinung, dass das halt so ein Ausrüster ist, der eigentlich in den Gefilden von Jaco, Salla und Konsorten eigentlich, eigentlich fischt und eher kleinere Mannschaften ausrüstet oder, oder ausstattet. Und da gibt es im deutschsprachigen Raum eigentlich wirklich viel Konkurrenz. Das stimmt, ja. Auch aus, aus der eigenen Reihe natürlich mit Joma, Erea, also wirklich ganz, ganz äh, ja, harter, harter Kampf sozusagen. Ähm, Legia selbst wurde erst 1993 in Pompeji gegründet und, ähm, Pompeji. und ja. zwar von Giovanni, Emilia und Luigi Acanfora. Ja. Schätze mal, dass da auch irgendwo das Wortspiel drinnen ist, äh, wenn du gehst, äh, Luigi. Uh -huh. Emilia, Giovanni, e, Le, e, 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 das E, I e. e und äh, Akan Fora, <lacht> vielleicht so uh -huh. irgendwie. Man weiß es nicht, diese Italiener, immer, immer Wortspiele am Start. Ja, nichtsdestotrotz haben wir, was Legia betrifft, ein bisschen Aufholbedarf, bis dato wenig von ihnen besprochen, würde man behaupten. Das holen wir jetzt mit einer eigenen Folge nach und starten gleich mit deiner Nummer 5.
0: Jawohl, wir ähm, beginnen am Balkan. Weil da Legia eigentlich auch ähm, durchaus präsent ist, muss man sagen. Also jetzt nicht nur in Italien, sondern wir werden auf der Folge auch sehen, dass sie am Balkan auch, also in Ex-Jugoslawien ganz gut ihre Finger drinnen haben. Ähm, wir beginnen mit einem Verein, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir den gehabt haben äh, in unserer Ex-Jugoslawien-Folge. In äh, Sarajevo, der FK Schell Jetzt, also bei allem, äh, bei aller Liebe, aber dort tue ich mir jetzt auch schon, ich war schon schwer, beim FK, Scheljeschnitschkar Sarajevo. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ähm, okay. Danke. Einer <lacht> der erfolgreichsten und äh, bekanntesten Fußballvereine aus der bosnischen Hauptstadt. Ähm, der Name bedeutet Eisenbahner. Die Eisenbahner. Ja. Die Eisenbahner aus äh, Sarajevo. Scheljeschnitschkar. Also, ich weiß nicht, jetzt, ob man das mit dem Hatschek, weil über dem CR Hatschek darüber ist, ob man es jetzt Scheljeschnitschar oder Scheljeschnikar ausspricht. Ähm, auf jeden Fall der, dieser Verein aus Sarajevo, die Eisenbahner. Ähm, und wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob der in unserer Exogelarmen-Folge vorgekommen ist. Wenn nicht, dann ist es umso wichtiger, dass wir den ähm, vor den Vorrang holen. Ähm, ist in der Exogelarmen-Zeit 1971, äh, 1972 äh, jugoslawischer Meister geworden haben sie damals dann zum ersten Mal für den Europacup qualifiziert. Um, und sie sind zwei Mal im Europacup gewesen, ah, in, sind sie sind zweimal sehr weit im Europacup gekommen, sie haben zwei große Erfolge gefeiert im Europacup, nämlich im UEFA Cup, 1984, 1985, ins Halbfinale sogar gekommen. Um, das war damals ein Halbfinale, ein Ostblock-Halbfinale, was mir erinnern kann, aus den Recherchen und aus den Annalen aus den gegen Videoton war die damals das Finale dann gegen Real Madrid erreicht und verloren haben, also ein, Finale zwischen Jugoslawien, ein Halbfinale zwischen Jug Jugoslawien und Bosnien, ja, Jugoslawien und Ungarn, was ist denn Bosnien-Mehrheit? Mhm. Ah, <lacht> kommt durcheinander in, schon. Aus der Spur, ja, keine Ahnung. Ähm, da haben sie eben das Halbfinale erreicht und gleich bei der ersten Teilnahme 71 1971-72 äh, sind sie ins Viertelfinale gekommen. Ähm, für die Champions League qualifiziert waren sie nie. 2002, 2003 sind sie in der dritten Wahlrunde gegen Newcastle ausgeschieden und damit am weitesten bisher gekommen. Ähm, der Spitzname von Schechenkar ist äh, Sh Shelio oder auch Plavi, die Blauen
1: mhm, mh, mh. Von,
0: vom, äh, von den Clubfarben Blau-Weiß. Und äh, Lea hat da eben seine Finger auch im Spiel gehabt, unter anderem ähm, um die. Jahrzehntwende 2010, 2011, ähm, mit einem äh, äh, Logo, das ich so ken, nicht kenne eigentlich, so recht das besseres Logo mit dem L, ein bisschen so stilisiert oder mit äh, so in einer anderen Schriftort. Mhm. Ähm, recht spannend, mittig platziert auch. Ähm, man kann rätseln, was für einen Code Leger hier machen wollte. Hahaha. <lacht> in Bezug nehmen wir jetzt auf den Sponsor. Mhm. Äh, ja, ein Shirt, wo jetzt sagt, das Template ist jetzt nicht äh, super kreativ, kennt man ein bisschen von, äh, von Nike-Shirts oder von anderen ist dann in den 2000er Jahren. Äh, diese geschwungenen, hineinschwingenden Partien in Weiß in dem Fall. Äh, man kennt es zum Beispiel auch vom, vom HSV-Trikot äh, der ausgehenden 2000er Jahre. Das war damals aber, was waren das für Sponsor? Schieß mich tot, weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja, du hast ein, ein Design, das jetzt nicht exklusiv bei, bei Legea liegt. Ähm, auf jeden Fall äh, in Sarajevo angewandt. Ähm, ich habe aber auch noch Seite Nummer 5, die kurz davor, zwei Jahre davor war 2008, 2009, da ist das äh, Logo von Legea wieder das klassische oder noch das klassische gewesen, auch hier mittig platziert. Und beim Verein, den wir ähm, vor kurzem hatten, nämlich bei Terminal Bärschot, Gott hab sie selig, ähm, hier in einer äh, quergestreiften Variante in violett-weiß mit äh, dem Sponsor Quick in rot, ein bisschen unglücklich platziert. Ähm, das Vereinslogo war mittig platziert. Ähm, es schaut ein bisschen billig aus, äh, dadurch, dass diese Schulterpartien so, so komisch genäht sind. Ansonsten würde es ganz gut Wirken halt klassisch und breit. Also, violett-weiß quergestreift, kommt jetzt nicht so oft vor, schaut eigentlich ganz nett aus. Aber mit dieser, dieser Kragen-Schulterpartie, also der Kragen schon sehr äh, komisch aus.
1: Ja, schwierig. Ähm, ein bisschen so aufgenäht, ein bisschen ähm, ja, als waren den Rest übergeblieben und man muss sagen, ja. da muss ich jetzt was äh, draus basteln. Ja. Aber, äh, ja, wie gesagt, äh, schwierig, schwierig,
0: schwierig. Ich habe gesagt, da ein bisschen ja, also das, das Logo bei, der, bei, der, bei Sarajevo ist äh, ein gelungener Versuch, finde ich, dass man das ein bisschen weiterentwickelt. Die Designs bei beiden Shirts sind eher mau.
1: Mhm. ja. Aber den deswegen, den auch, den deswegen auch
0: der Einstieg in diese äh, Nummer äh, auf Nummer 5 in diese Folge.
1: Ja, ja. interessanter Einstieg auf jeden Fall. Dieses liga logo ähm, ich nicht, ich glaube da ist was schiefgegangen. <lacht> Möglich, ja. Habe, hm. ich so
0: noch nicht, habe ich so nirgends anderes gesehen, eigentlich.
1: Ja, das kommt hochbande. mir auch komisch vor, was da, ähm, was da, was da los war. Aber ja, hm. ah, komisch.
0: komisch äh, Interessant auf jeden Fall. Mhm. Ja, genau. Also das, das, das kann man zumindest dann noch ein bisschen als, als Besonderheit vor den Vorhang holen. Ähm, vor den Vorhang holen ist das Stichwort. Lassen wir jetzt einmal meine Nummer 5 Trikots hinter dem Vorhang und holen wir deine Nummer 5 vor den Vorhang, weil du hast eigentlich auch mehr oder weniger. Äh, ein Nummer 5-Shirt und ein zweites Nummer 5, naja, so halber der Nummer 5, weil da wirst du was aufdecken.
1: Na Ja, genau richtig. Ich habe jetzt ähm, auf, auf meiner Nummer 5 zwei Dinge mal platziert, die äh, für Fuore und für ja, ein bisschen ähm, Demi -e gesorgt haben in den Medien. Äh, fangen wir an mit ähm, dem Away-Tricot 2010-2012 von Nordkorea. Ja, Nordkorea, richtig gehört, haben wir eigentlich, glaube ich, auch sehr selten oder gar nicht bis jetzt gehabt. Ähm, Liege hat der Ausrüster für die WM 2010 gewesen und da war das ein bisschen ein, ah, okay. ein in, interessantes Konstrukt, muss man ehrlich sagen. Also ähm, ich weiß nicht, wer jetzt gerade Ausrüster ist, äh, ich glaube, Ulsport war es einmal, ähm, also immer, immer schwierig. Äh, also wie die zu Trikots kommen, das ist sehr ich habe mich immer gewundert, weil an und für sich keine offiziellen Verträge gemacht werden. Hummel war Ausrüster in der Saison 2008, 2009, kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht, wie das gelaufen ist. Dann war Erke, der chinesische Ausrüster, bei, beim Nationalteam plötzlich Thema. Und dann ist es irgendwie kompliziert geworden vor der WM 2010. Bei einem Testspiel in Venezuela ähm, hat die Mannschaft auf geliehene Trikots zurückgreifen, müssen, ähm, weil die angeblich auf der Reise verloren gegangen sind. Man vermutet aber, dass die Nordkoreaner sie einfach da mit ähm, externen Trikots eingedeckt haben, weil sie die gebraucht haben. Schwierig jetzt noch zu konstruieren, aber interessant auf jeden Fall. Ähm, dann waren plötzlich äh, Trikots des mexikanischen Herstellers Pirma vorhanden. Ja,
0: ja Pirma sagt man. So. Genau.
1: Man hat mit Pirma verhandelt, aber das Nordkorea koreanische Regime wollte einfach nicht den Preis für die WM-Ausstattung zahlen, die da Pirma verlangt hat. Pirma hat gesagt, ja, dann halt nicht. Dann war plötzlich die äh, spanische Firma Astore, sagt uns auch was, ja, ähm, Ausrüster bei einem Spiel, glaube ich, gegen Griechenland. Die Trikots sind aber einfach dort gekauft worden anscheinend und nicht von chinesischen Händlern übermittelt worden. Okay. Dann kurz vor der WM hat sie Legia quasi als neuer Lieferant der Trikots äh, geoutet und ähm, der Marketing der damalige Marketingchef hat irgendwie gemeint, ähm, ja. Pff, äh, die Politik interessiert sie nicht und darum haben sie einfach den, den, ähm, den, das nordkoreanische Regime da mit Trikots ausgestattet ähm, und ja, ähm, ja, kann man auch so sagen. Andere Ausrüster haben dann haben dann klar gesagt, dass sie so einen, äh, einen Deal nie ähm, mit, mit Nordkorea eingegangen wären. Also da, da hätte man einfach gesagt, das geht zu weit. Mhm. Ja, ähm, der Deal hat sich jetzt auch nicht wirklich ausgezahlt, weil äh, das war ein richtiger hat Hatte versucht zu verkaufen, aber ich glaube, es hat überhaupt, ich glaube, ganz, ganz wenige Trikots äh, sind da über den Ladentisch gewandert. Okay. Genau. Das Trikot selbst ist genauso farblos wie das äh, nordkoreanische ja. Regime in Weiß gehalten mit ein bisschen Rot. Ja, okay, passt. Äh, mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> okay. <lacht> Armer Flo. Ja, nein, aber ich kann, also gesagt, ich, da kann alles äh, filmen. Nein, es ist, ja. äh, da muss man gar nicht viel drüber reden. Interessanter wird es dann ähm, bei meiner äh, Nummer 5b, äh, wo 2019 äh, plötzlich ein Team-Template aufgetaucht ist, was jedem bekannt vorgekommen ist. Man hat einfach das nigerianische super Eagle ähm, design von Nike, was ja wirklich für Vorhare gesorgt hat und so wirklich als eines der besten Trikots der letzten Jahre äh, tituliert wird, meiner Meinung nach auch zu Recht, ähm, da einfach eins zu eins, wirklich eins zu eins kopiert, oder Klaus? Ja. Das da, da fällt nicht viel, Nein, also das ist wirklich, da ist kein Unterschied und das finde ich sehr dreist. Und dementsprechend ein Pfui auf der 5 da quasi. Ähm, ich kann euch aber ähm, beruhigen, auf der 4 wird es bei mir nicht besser. Darum hoffe ich, dass bei dir, auf deiner Nummer 4, ein bisschen Schwung in die Sache reinkommt.
0: Naja, er, er, hoff, er hoffte ja nicht zu so viel. Ähm, ich kann aber zumindest, ähm, auf meiner Nummer 4 gibt's eine, äh, gibt es einen Club der äh, uns Österreichern insofern ein bisschen bekannt sein sollte oder könnte. Leider habe ich das Trikot äh, nicht nehmen können, weil da, der Ausrüster schon gewechselt war. Aber vielleicht äh, habe ich die Chance, dass ich den, das Trikot bei anderer Gelegenheit einmal bringe. Ähm, es gibt einen österreichischen Trainer, der bei diesem Verein äh, engagiert war, nämlich äh, von Juni 2017 mhm. bis September 2017. Also mhm. immerhin heiße drei Monate. Gut zu ähm, sehen. So? Ja, dieser Mann heißt
1: Peter Pakult. Peter, ja, stimmt richtig. Jetzt, was du sagst, kommt mir das alles
0: etwas bekannt vor. Wurde ja, nachdem er ähm, bei den bei die 60er, wo er auch als Stürmer sehr erfolgreich gewesen ist, mhm. beim, als quasi Aufstiegsstürmer äh, in den beginnenden 90er Jahren, wo er sich zurückgeschossen hat nach der langen Durchstrecke in der zweiten und dritten Klasse, ich in die erste Liga, äh, hat er dann später äh, als Co. unter Werner Lorand bei den bei 68 gedient. Ähm, und dann später, zwei Jahre lang, 2001 bis 2003, in der Bundesliga, tatsächlich äh, auch als äh, Cheftrainer der, auch der 1860er, mhm. der Löwen. Ähm, war dann auch beim FC Kärnten ein Jahr, war dann bei Dynamo Dresden ein Jahr, also war da eigentlich äh, dick im Geschäft. Hat dann fünf Jahre lang, was Wahnsinn ist, weil in der Erinnerung war das kürzer, aber tatsächlich fünf Saisonen lang rapid gecoacht, den österreichischen Ekorbachter, ja, von 2006 bis 2011, war mir nicht mehr bewusst. Ähm, hat dann immerhin auch am Beginn des Projektes R.B. Leipzig mitgewirkt, von 2011 bis 2012. Mhm. Ähm, da hat es auch ein bisschen, ja, nicht so leichte, äh, ein bisschen Schwierigkeiten gegeben ähm, und ist dann wieder für ein Jahr zu Dynamo Dresden zurückgekehrt. Also war in Ostdeutschland eigentlich auch äh, aktiv. Ähm, und dann wurde es wild. ab Mitte der 2010er Jahre hat Peter Backgold 2015 den Floridsdorfer AC gecoacht. Mhm. ein Riesen-Coup damals, weil äh, ja Peter Parkhult äh, auch ein Floridsdorfer ist äh, und tatsächlich seine erste äh, Vereinstation in der Jugend war, war auch der FAC, der Floridsdorfer AC, der umreiche mhm. 1919, 1919 gegründete, ich glaube 1919, oder 19... Ui, da, bevor ich etwas falsch, falsch sage, mhm. höre ich kurz der Schattenredaktion zu, äh, 1904, genau, 1904 gegründete äh, FAC. Und dementsprechend natürlich eine Heimkehr. Das hat man nicht lange angehalten. Man ähm, hat eigentlich, ähm, nachdem er ähm, am 22. April äh, vorgestellt wurde und verpflichtet wurde, hat er also zwar den Klassenrat geschafft, äh, dann allerdings eine Negativserie von 10 Niederlagen in Folge hingelegt.
1: Mhm.
0: Und äh, wie man dann im September äh, 2015 auch noch, äh, im Cup gegen äh, Maria Lankowitz gescheitert ist, war Schluss. War zu viel, ja. Er hat, mhm. er hat selbst äh, sein Traineramt zurückgelegt und ist damit nach äh, April bis September fünf Monaten aus dem Amt geschieden, ähm, ist dann nach Slowenien gegangen und dort dann die, seine Balkanzeit angefangen zum Enka Zavrčk, ähm, da ist er nach zwei Wochen bereits entlassen worden, ähm, hat dann sehr ein bisschen Zeit gelassen und hat nichts gefunden hat dann im Jänner 2017 beim kroatischen Erstligisten Cibalia Vinko, Vinkovci ähm, übernommen, hat mhm. aber im März 2017, also nach zwei Monaten, nach fünf sieglosen spielen in, in Serie, auch hier nach zwei Monaten bereits äh, wieder eine, sich einen neuen Job suchen müssen, hat im Juni dieses Jahres 2017 dann Radnicki Nisch, Nisch übernommen und um diesen Verein geht es eben hier, wo er dann bis September sich gehalten hat. Äh, das ist dann aber weitergegangen, um das nur zu vervollständigen. 2018 im Jänner hat er bei Kukeschi aus Albanien angeheuert. Da hat er immerhin ein halbes Jahr durchgehalten und ist dann im Juli 2018 dort entlassen worden. Mhm. Und im März 2019, noch immer wieder fast ein Jahr Arbeitslosigkeit, äh, ist er in Podgorica untergekommen, bei Titograd Podgorica in Montenegro. Und nach drei Monaten, im Juni 2019, nach drei Monaten hat sich Podgorica von Peter Backult getrennt. Also von 2015 weg äh, waren seine Engagements äh, nicht mehr von langer Dauer. Das längste, die längste Zeit, die er wohl durchgehalten hat, war tatsächlich ein halbes Jahr bei sechs Vereinen in Serie für Also ja, aus dem sprechen. einzigen ja. Erfolgscoach Peter Backelt, auch wenn er bei Rapid auch immer wieder in der Kritik gestanden ist, aber er hat Erfolg gehabt für die Verhältnisse, ähm, ist aus den 2000er Jahre Erfolgscoach, ist dann in den ab der Mitte 2010er Jahre eine ein bisschen tragische Figur geworden. Aber zurück zu dem Verein, den ich da jetzt eben habe. Äh, 2017 war er kurzzeitig Trainer bei Radischkinis und die haben damals Hummel gehabt, ähm, weswegen ich sie hier nicht vor den Vorrang holen konnte, aber 2014, 2015 haben sie äh, Leger als mhm. äh, Sponsor gehabt und äh, als Ausrüster gehabt das war jetzt auch nicht sehr glam, glamorous. Also das Heimtrikot, wobei ich nicht sicher ist, ob das jetzt das Search-Shirt war, das Heimtrikot, ich vermute, es ist das Heimtrikot, in weiß mit grauen äh, Applikationen ob, beziehungsweise gelb-gold die, die, die Ausrüsterschrift und ähm, die Ärmelbünde und auch der, der Abschluss, der Bund mhm. am, am, am Bauch. Es äh, kommt uns bekannt vor, oder, das Design? Wenn ja. Das ist nämlich genau das, was ich 2010, 2011 in Sarajevo auch gehabt habe. Also eine Weiterentwicklung hat es da nicht gegeben. Das ist vier Jahre später exakt dieselbe Geschichte. Ähm, diese Wayshirt in Blau hat zumindest dieses Template nicht gehabt, war dafür aber auch mit Ausnahme von Blau eher farblos. Weil der Kragen ist einmal was anderes. Dieses bisschen geschwungene, blumige, wenn man es so haben will, so Blumen so rauskommend quasi aus dem Blau. Aber ansonsten ist es einfach ein blaues Shirt mit weißen Kragen. Also leider Gottes hat Ligea auch hier wieder unter Beweis gestellt, dass es auch dass wir nicht sehr kreativ äh, gearbeitet haben in der Vergangenheit. Es gibt auch andere Beispiele, die wir noch sehen. Also wir wollen jetzt nicht nur draufhauen, aber hier auf meiner Nummer 5, auf meiner Nummer 4 sind es keine großen Würfe, leider Gottes.
1: Na, wie gesagt, das geht leider auf meiner Nummer 4 auch so traurig weiter. Muss man wirklich
0: sagen. Wobei ja. man ehrlich, ehrlich sagen muss, das ist zwar ein sehr, glaube ich, ein bisschen ein Copycat. Ja. Also nicht um, um. nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel. Aber zumindest haben sie sich da, was das Gestalterische betrifft, was, also das geht, ist zumindest bei Weitem an, ansehnlicher wie das, was auf meiner Nummer vier sie aufspielt. Ja, wie, ja man finest. kann das
1: nicht schön reden, <lacht> weil, wie gesagt, es handelt sich um das Heimtrikot von Montenegro. Und das die haben wir am Balkan. Ja, richtig. Die haben liga ähm, da als Ausrüster und ähm, von den Farben äh, Rot, Gelb, ähm, ja passt für Montenegro. Aber das Design ist ein klares Nike Design. Da ist äh, Nike abgepaust worden. Also dieses, äh, diese pulsierende Linie, die da, da verwendet wird. Ähm, ja, das ist Nike Copycat. Also da kann ich nicht viel äh, sagen. Also das finde ich schon sehr dreist, dass da in den letzten letzten Jahren einfach wirklich, wirklich äh, gerade bei Nike, die da halt eher so die cutting-edge Designs äh, angestrebt an, äh, haben oder anstreben, da halt wirklich, äh, wirklich einfach eins zu eins nur ab, abkopiert und abgepaust wird sozusagen. Und das finde ich sehr ja, bedenklich, fast schon. Also das ist, man kann es wieder,
0: so, wieder ganz äh, ehrlich sagen, es ist vielleicht da. wir haben ja Nike auch schon mal, Nike hat jetzt auch einen Downswing auch gehabt in den 2010er Jahren, wo er, nicht, wo er nicht viel eingefallen ist. Ähm, man kann es jetzt wieder als, ich, vielleicht zu viel gesagt, ich will es jetzt gar nicht äh, positiv meinen, aber als Hommage, dann sehen dass Nike jetzt doch wieder gute Arbeit leistet. Dass man jetzt so dreist kopiert als eigenständiger aus, also ist da fitte trotzdem furchtbar.
1: Ja, ich finde es halt schwierig, weil das wie, ja, macht überhaupt keinen Sinn. Äh, Hommage ist das auch für mich nicht, das einfach kopiert. Äh, wenn überspitzt ja. formuliert äh, ja. natürlich. Das ist halt bei einer, einer, einer Firma, die in, in Konkurrenz zu Nike steht, ja, von einer Hommage reden, ich kann, ich kann äh, keine Ahnung, wenn ich als Tennisspieler äh, Shirts von Andre Agassi trage bei einem Turnier, ist das ein ja, Hommage natürlich. an Nike ja, ja, und klar. Andre Agassi, aber so das heißt. ist halt einfach... Äh, Bilo. Naja, egal. Äh, das würde nur Nerven kosten. Ich hoffe, äh, auf deiner Nummer 3 wird es jetzt ein bisschen ansehnlicher.
0: Ja, meiner Meinung nach schon. Ähm, es handelt sich um ein Cup-Shirt aus den 2000er Jahren. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, äh, dafür, dass das eigentlich länger her liegt, äh, ist es wirklich ansehnlicher als das, was, was Leger äh, in den 2010er Jahren geleistet hat. Also zumindest was von, denen, von den äh, Templates, die wir jetzt gesehen haben. Ähm, wir reisen nach Portugal zum SC Beramar. Mhm. Ähm, mir durchaus ein Begriff, äh, in gelb, die Gelb-Schwarzen aus äh, Aveiro, so mhm. heißt nämlich die Stadt, aus der sie sind, ähm, eine Stadt ähm, im Nordwesten des Landes, ähm, Hauptstadt des Distrikts Aveiro am Atlantik circa 60 Kilometer südlich von Porto, also so wie Wien, St. Pölten ungefähr. Mhm. Äh, ähm, sie spielen im Estadio Municipal, äh, das im Übrigen als Austragungsort für die Euro 2004 erbaut, erbaut wurde. Okay. Also auch, es war ein, ein Europameisterschaftsstadion 2004. Ähm, und ihr größter Erfolg war, ist auch im Cup passiert oder geschehen oder äh, erreicht worden. Ist, ist vielleicht gescheiter, weil passiert ist, ist eher, eher blöd. So, hoppala. <lacht> äh, hoppala, genau. Äh, sie haben 1999 den Cup gewonnen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, exakt 77 Jahre, damit haben wir ein bisschen die, die, die schnopfzeugen äh, nach der Gründung, weil gegründet wurden sie am 01.01.1922. Also okay. 77 Jahre nach 1922, 1999 gerade nur Zum äh, Auslaufen des alten Jahrtausends haben sie sich den Cup geholt. Ähm, den äh, größten Erfolg im Cup haben sie damit eben 1999 gefeiert. Einen großen Erfolg in der Liga haben sie 2002 gefeiert im Februar. Ähm, ein 3 zu 2, außer jetzt beim FC Porto. Und damit hat der SCB Ramal als einer von nur äh, drei Vereinen einer äh, von Jose Mourinho trainierten Mannschaft äh, äh, in einem Ligaspiel eine Heimniederlage beibringen können. Hm. Zumindest war das äh, bis zum 2. April 2011 so. Ähm, zumindest war es da ganz extrem. Bis dahin waren sie die einzige Mannschaft, die es geschafft gehabt haben. Ähm, damals hat dann aber Real äh, daheim gegen Gijon verloren. Eben auch unter Jose Mourinho. Also, aber sie waren, mit, sie waren die erste Mannschaft und sie waren lange Zeit für fast ein Jahrzehnt, für neun Jahre die Einzige, die das äh, geschafft haben. Dem großen Jose, der damals Porto Trainiert hat und damals äh, dann in Porto ja meistens Jimmy ist sicher geworden, ist 2004 mhm. äh, diese Heimlage beizubringen. Ähm, ja, das Shirt selber von Ligea ist meines Erachtens ähm, ganz gut gelungen, ähm, ein bisschen im, 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 im Ajax-Style äh, mit äh, breiter gelber äh, Hauptfront, Hauptpartie und den schwarzen Seitenstreifen. Wirkt in dieser Farbgebung aber ganz nett eigentlich. Um, auch hier wieder mittig platziert, das machen sie anscheinend gern, dass sie sich selber mittig hinsetzen, auch da, das Vereinswappen mittig zu sehen, um, Volcano als Sponsor, puh, sehr präsent, um, ja, okay, <lacht> <lacht> ja, Im, 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 immerhin ist es, ist es äh, feurig und äh, nicht unpassend, also es wirkt schon ganz cool, womit ich ein bisschen Probleme habe, ist, was da auf den Ärmeln passiert, weil das schaut ein bisschen aus, wie wenn es äh, da, wenn man sich da das, das, das reebok Logo gestohlen hätte, um, was das sein soll, weiß ich nicht ganz. Unter dem Karlsberg Cup Badge, vielleicht hat es auch mit dem Cup zu tun, mit dem uh, Domestic Cup. Ah, das ist das Liga Logo. Das ist, ist das, das das, Liga -Logo? Ja, das Liga Logo. Das was ist sehr, ähm, ja 30. Ja, 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 ja. Also auch hier gibt es leider Gottes wieder ein bisschen Kritik. Aber in Summe gefällt mir das Shirt nicht schlecht, weil sie haben am Kragen auch diese Schwarz-Gelb-Variation, äh, mhm. die naht in der, in der, in der Achselschulter, äh, 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 wie nennt man diese Partie, halt quasi zu den Ärmeln hin. ich schaut ja eher, eher billig aus. Ähm, aber ansonsten ist es im Vergleich zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben, schon eine Weiterentwicklung und deswegen hat es sich Bronze bei mir verdient.
1: Ja, ist okay, ich sage jetzt einmal. Ähm, da kann man sagen, äh, zumindest, zumindest ein bisschen eigenes ähm, Couleur reingebracht in die Sache und nicht irgendwie dreist kopiert oder irgendwas... Ähm, abgekupfert, genau. abgesehen vom Logo, was auch sehr an Nike ja, erinnert oder Reebok oder whatever.
0: Richtig. <lacht> ja, also so gesehen muss man das äh, eben akzeptieren. Ähm, ja, wie gesagt, BMA, glaube ich, haben wir noch gar nicht gehabt, bin mir nicht sicher, wenn in unserer Portugal-Folge die vorgekommen sind. Um, aber. Nein, ich glaube nicht,
1: dass wir es gehabt haben. Aber eine schöne Ergänzung oder so also wirklich. Wirklich mal interessant, da Portugal dass sie näher anzusehen könnten, wir aufs Tableau bringen für zukünftige Folgen, einmal äh, Portugal abgesehen der großen Mannschaften sich da näher anzuschauen und da ein bisschen. Ha,
0: ha, haben wir das nicht gemacht? Ja, haben aber ich glaube, da Liste? haben wir
1: hauptsächlich große Mannschaften so wirklich dann durch. Besuchung, Ach so, dass wir die kleinen haben wir Fitcher. Dass das wir so, das so, so quasi hatte. eine zweite Auflage der Portugal-Reise machen und das mal mhm. wirklich sagen, so wie die ähm, Bayern ohne München-Abteilung mhm. so quasi.
0: Ähm, Portugal ohne, ohne erste Listen. Nein, gar
1: nicht ist, aber Portugal ohne die großen, die großen Namen aus Lissabon und aus Porto zum Beispiel.
0: Gut, das, wie gesagt, die Lissabon-Folge, da haben wir eher eigene gehabt und deswegen Lissabon eigentlich eh ausgeblendet in der Portugal-Folge, aber das ist natürlich richtig, lohnt sich immer wieder. Ähm, Ein Nachtrag habe ich übrigens noch, weil ich jetzt äh, auch noch geschaut habe, in Verbindung mit der Schattenreaktion, dieser einzige Europacup-Auftritt der Geschichte ähm, nach dem Cup-Sieg 1999 endete früh. Mhm. <lacht> ähm, sie waren allerdings damals auch zeitlich ist. Okay. Um, und haben damals äh, sind zum ersten Mal, sind als, als erst zweites äh, Zweitligistenteam äh, im UEFA Cup aufgetaucht, äh, nach den Bree Wanderers aus Irland, die haben das 1990 geschafft. Um, und diese äh, Reise endet in, in der ersten UEFA Cup, Cup 1999-2000 bei einem Verein, den wir aus der vergangenen Folge kennen, äh, bei Vitesse Anheim. Ah, sehr Holland. gut, ja. <lacht> 1 <lacht> zu 2 richtig. und 0 zu 0.
1: Okay, okay, okay. Ja, mhm, sei, das m -m.
0: sei hier auch noch an dieser Stelle erwähnt, damit wir dort ein bisschen vollständig agieren. Genau. Wer im Übrigen für brma auch gespielt hat, war mir auch kein, habe ich auch nicht gewusst. 1976, 1977 ein gewisser Eusebio. Wirklich? Mhm. Ja, nicht schlecht. Für immerhin eine Saison.
1: Cool. Ja, ganz, ganz der große Eusebio. Du genau. hast letztens wieder die Anekdote irgendwo äh, geschmöckert, dass er m, Anfang der 90er Jahre auf dem Zentralfriedhof äh, ja. äh, so, gepilgert so, so ist, um den, um den, den Gutmann-Fluch
0: aufzuheben. Aber es hat sich nichts gebracht. Es ja, war vor dem, dem äh, Opa-Finale gegen Milan, muss es gehen. Ja,
1: richtig, genau, richtig. Und da äh, keine Chance, keine Chance gehabt. Und ja, traurig, aber auch. so ist das mit dem Gutmann-Fluch. Haben
0: wir auch schon besprochen. Genau. Richtig. Passt, Lassen wir BMA hinter uns und auch jetzt den Eusebio ähm, und wechseln wir wieder in, äh, ein bisschen näher an, an die Gegenwart heran ähm, und nach Italien in den, in den Heimmarkt tatsächlich, den wir jetzt zum ersten Mal in der heutigen Folge besuchen, auf Platz 3 bei dir. Eigentlich haben, kann man es eigentlich auch Zeit lassen, beziehungsweise kann man jetzt wieder bestätigen, dass halt äh, oder eher darlegen, dass äh, das doch auch in andere Märkte immerhin. Äh, Vorgedrungen ist. Aber ja,
1: richtig, richtig.
0: Italien auf deiner Nummer 3 und äh, bitte sehr Bühne frei.
1: Ja, Lecce, US Lecce, ähm, auch eine traditionsreiche Mannschaft, muss man sagen.
0: Ja, Ex-Club von Michael Hatz, den wir auch einmal interviewen durften schon. Genau, richtig, Mich richtig. Michael Hatz, ähm, Legende.
1: Richtig, du sagst das. Ähm, ja, wie gesagt, ein. ein Verein, der einen Namen hat, würde ich halt behaupten, auch wenn er eher, eher was nicht, ein kleines, feines fan mit sich schleppt. Äh, ich glaube, ähm, jetzt in der aktuellen Saison wieder in der Serie A, wenn mir nichts täuscht. Ähm, ja. Mhm. Glaub ich glaube, sonst immer halt auch, hat leider auch ein bisschen den, den Beigeschmack des Fahrstuhl-Mannschafts, ja, des fahrstuhl Ich,
0: ich glaube ehrlich gesagt, das Lecce jetzt schon ein Seidel auch nicht oben war. Also mhm. Ich glaube, dass Lecce eher. Eher in der zweiten Liga momentan, die letzten Jahre war als in der ersten. Aber möge man mich Lügen strafen, ich habe das jetzt nicht noch nicht geprüft, keine
1: Ahnung. Aber wie gesagt, ähm, trotzdem, trotzdem ähm, schon eine Mannschaft, die man kennt. Und ähm, vor allem auch, muss man sagen, jetzt in letzter Zeit äh, durch die Inhouse-Kits, die sie präsentiert haben und produziert haben, äh, durchaus ähm, einen Namen gehabt oder haben einen Namen. Ganz, ich glaube, dass es
0: das inhouse kit in unserer Inhouse-Folge äh, gehabt habt. kann. Genau, richtig, sein? ja, genau, genau, genau.
1: das ist wahr. Und also also, da, ich habe jetzt kurz m -m. mit der
0: Schatten jetzt haben mich abgestimmt, sie waren 15 Saisonen in der Serie A und 26 in der Serie B, 37 mm. in der Serie C. Mm, okay. Aber sie sind durchaus ein Begriff, also da, da stimme ich da schon also Für, mich, sch mir schon
1: für so. mich schon ein Begriff, genau richtig. Ähm, ein Begriff war das Trikot ähm, da nicht, weil wenn ich auch an Letze denke, denke ich vor allem an das Essex-Trikot aus den 90ern. Uh, und nicht an ein Leger-Trikot von 2013, 2014, Away. Muss ich aber sagen, ist ganz nett geworden. Also da ja. mit diesem, ist ein bisschen modern. Uh, du hast den Wolf, ich glaube, sie werden ja auch die Wölfe genannt. Sie haben den Spitznamen die Wölfe. Uh, das passt auch hervorragend, auch wenn die Idee natürlich auch wieder ein bisschen Jetzt kann ich natürlich sagen, hat der SKN St. Pölten die Idee da irgendwie geklaut oder, oder andere Mannschaften, dass da der das Wolf ja. hervorlurgt. Aber ich finde das interessant, dass das halt in den Vereinsfarben die, die Silhouette, die Umrandung da gehalten ist. Und ja, Legia ist diesmal seitlich platziert, damit äh, die, die gelb-roten Linien, äh, Schwünge da Platz haben. Ja, ist auch für mich voll in Ordnung und geht klar.
0: Schaut, schaut wirklich nett aus, also kann man nichts kritisieren eigentlich. Es ist auch eine eigenständige Designidee nämlich, mhm. eigentlich. also dass man das so drüber zieht, wie, wie ein Bumerang, das gelbe oder goldene und das rote Nummer zusätzlich und da diese Vereinsfarben in das äh, dunkle schwarze Trikot einarbeitet. Finde ich wirklich sauber. Ich ja, glaube, richtig, auf jeden
1: cool. Fall. Und da ist mir auch aufgefallen, weil du vorher auf deiner Nummer 5 dieses komische Lega-Logo gehabt hast, wenn du in das Etikett blickst, in dem ah, Waschzettel, anscheinend ja. fand ich eine 2-Logo-Strategie. Ja, streitbar, würde man behaupten. Vielleicht nicht das Schlauste. Aber was weiß ich schon, ich bin nicht marketing -Chef von Lega, sonst hätte er auch nicht den Deal mit Nordkorea abgeschlossen. <lacht> ähm, ja, Klaus, äh, wir hüpfen jetzt weiter auf die zwei und da ist ein simples, klassisches Design, äh, was auch zu gefallen weiß.
0: Das ist richtig, deswegen äh, befindet sich auch in meinem Besitz, ähm, trägt sich sehr gut ähm, und gefällt mir und deswegen, äh, nachdem wir jetzt doch ein paar Mal gehabt haben auf äh, Legea, kann man jetzt da mal ein bisschen loben. Ähm, es geht nach Sizilien, ähm, zum eigentlich, ja, also... Zwischendurch auch schon einmal ähm, Einserverein der Insel. Mhm. Ähm, Palermo ist sowieso momentan abgestürzt, weil die ja glaube ich sogar strafversetzt worden sind in die, in die Serie C. Mhm. Äh, ganz, ganz bitter, eigentlich traditionsreich die äh, Ros Rosa Schwarzen aus Palermo. Aber auch Catania hat ähm, du hast seine, seine ähm, Spuren hinterlassen in Italien. Sie waren äh, zum Beispiel äh, Serie B-Meister äh, schon 1953-54, ähm, haben in den äh, 60er Jahren äh, zweimal Platz 8 erreicht in der Serie A und 2012-2013 auch, also so, so lange ist das noch gar nicht her, mhm. ähm, und haben in der Copa delle Alpi äh, 1964 äh, den zweiten Platz belegt, und sind seit geworden. In der Serie C sind sie sogar fünf, fünf Wochen Meister. Also sie haben schon immer wieder ihre wie gesagt, das, ihre Spuren hinterlassen. Ähm, trainertechnisch äh, haben sie sogar einen österreichischen Trainer mal gehabt. Ähm, liegt allerdings schon eine Zeit lang her. das ein, ein gewisser Ernst-Walter-Joachim. Ja, sagt man nichts, Spitzna Spitzname Walter Jockel ähm, war eigentlich Tormann. Mhm. Und äh, später dann äh, Trainer bei Catania in der Saison 1931-32. Mm,
1: okay, okay. Das ist schon wirklich lang her.
0: Kein, genau, also es ist kein, jetzt, kein großer oder kein, kein Name, den man jetzt unbedingt äh, wissen müsste, mhm. wobei das wissen müsste, relativ ist. Also äh, es war zumindest bis vor kurzem so. Ähm, ich sag dir warum? Es gibt ja diese Geschichte, und das ist noch gar nicht so lange her, und das habe ich jetzt auf halber Strecke, muss ich mir jetzt selber korrigieren, ähm, es, es gab ja diese Sache mit David Alaba, der damals 2009 gegen mhm. Frankreich zum jüngsten Teamspieler aller Zeiten gew geworden ist, mit 17 Jahren. Genau, richtiger. Ja. Genau. Jetzt hat aber der Standard im April, der Standard, die Zeitung in Österreich, im April 2020, also heuer, um, und das war damals schon in aller Munde, deswegen ärgert es mich jetzt gerade so, dass ich das fast vergessen hätte. hat aufgedeckt, und der Artikel war von einem gewissen Horst Hötsch, den ich auch persönlich kenne, der ist nämlich eh ehemaliger äh, Sportzeitungschefredakteur, die Sportzeitung gibt es ja nicht mehr. Um, hat aufgedeckt, dass es einen Teamspieler gegeben hat, der in der Historie des, Ö des ÖFB jünger war als David Alaba. Und dieser Mann hieß Ernst Joachim. Mhm, mh. Der ist nämlich 1917 bei seinem Debüt äh, 172 Tage jünger gewesen als David Alaba, ähm, als er im Tor ähm, von Österreich gestanden ist. Und dementsprechend sollte man seit kurzem jetzt dann diesen Namen doch kennen. Äh, muss man wieder korrigieren. <lacht> wie gesagt, dieser Artikel war in aller Munde, wie einst Walter Joachim, ähm, als 17-Jähriger oder als eigentlich 16-Jähriger, wenn jetzt ein Ansatz geboren, äh, hat eben im, im Jahr 1917 äh, diesen Rekord eigentlich aufgestellt, den auch ähm, der David aber nicht äh, mhm. äh, toppen konnte, ähm, war damals Australianer, also eigentlich amateure Spieler. Ja, also das war, okay. war
1: umstritten ja damals, weil es weil, ja genau. irgendwie wichtig war, dass er dass er, also ja, das war ein bisschen, ein bisschen konstruiert, damals finde ich auch die Sache mit vor wir müssen ihn spielen lassen, damit er ja, damit er ja nicht von irgendwelchen von vor ja, Deutschland abgeworben ja, dann wird, dann wo man gedacht habe, ja, Deutschland, das ist jetzt ein bisschen komisch. Ich glaube, ähm, Nigeria und die Philippinen waren nur eher auf dem Tableau gestanden, weil der Vater ja, ja, ist Nigi ja. Nigerianer und seine Mutter genau. von den Philippinen. Ja. Äh, aber Deutschland war da glaube ich nie zum Thema gestanden.
0: Aber Nein, also ich glaube eher, dass sie, dass sie mit Nigerien, also Philippinen vielleicht auch eher gar nicht so dramatisch, aber Nigeria haben sie. Glaube ich schon, befürchtet dass das mhm. dass sie die auch melden könnten und dementsprechend haben sie heute halt eben dieses Debüt beschert und ja, das hat halt eben äh, dann gleichzeitig für vorher gesagt, als jüngster Teamspieler bla, bla, bla war, eben tatsächlich nicht der Fall. Der spätere Catania, Catania Trainer Ernst Walter Joachim war jünger.
1: Mhm.
0: Ja. hätten wir das auch aufgezeigt. Im Übrigen äh, hat Catania auch noch einige andere Trainer gehabt, die äh, von Namen, Rang und, Rang und Namen waren. Uh, in den Ende der 2000er Jahre, also auch in, zur Zeit meines Trikots, weil das war das Heimtrikot 2008 bis 2010, uh, war Walter Zenger Trainer von Catania, ah, okay. der ehemalige Tintorhüter der Italiener, der damals auch bei der WM 1990 uh, einen Rekord aufgestellt hat als uh, jener Tormann, ich glaube der wurde dann später gebrochen, bin mir so nicht sicher, der bei, uh, bei WM Spielen uh, die meisten uh, Minuten ohne Gegentor absolviert hat. Mhm, der Rekord wurde dann im Halbfinale von äh, Claudia Caniccia gebrochen, der das 1:1 :1 für Argentinien besorgt hat. Äh, und damit hat sich der Zenger auf sein Rekord, also Rekord auch nicht mehr viel einbilden können, aber er ist Ölverschissen und verloren. Und ich glaube, er, er wäre lieber Weltmeister geworden. Ja, ja, ja. Aber, ja. aber genau, Walter Zenger war Trainer von Catania, auch Sinischa Michailovic, ähm, der mittlerweile, glaube ich, oh, Bologna-Trainer ist, wenn ich mich nicht täusche. Auch Erstliga-Trainer. Und in der Saison 2010, 2011 ein gewisser Diego Pablo Simeone. Ja, da schau ja der Diego. Also vor, vor seiner Atletico-Zeit auch bei Catania gewesen. Also Catania hat dann durchaus äh, Leute, die man kennt, ähm, als Trainer gehabt, auch als Spieler. Ein, zum Beispiel Horst Schimaniak, der äh, mir. In erster Linie bekannt ist, weil er im Skandal-Halbfinale 1958 bei der WM in Schweden äh, die rote Karte kassiert hat gegen Schweden äh, auf deutscher Seite im Halbfinale, wo die Deutschen damals gesagt haben, es wurde Stimmung gemacht gegen Deutschland und äh, deswegen haben sie das Spiel verloren. Also deswegen ist man dieser Begriff. Auch Enzo Berz hat übrigens, der, der Schweiger von Fayol, äh, der Weltmeistertrainer von 1982, hat auch bei Catania gespielt. Mhm, okay. Also mhm. da waren schon einige bekanntere Namen. Ähm, auf Sizilien tätig, auch als Spieler bei Catania, Claudio Ranieri. Ah, ja, ja, ja. Na, da Wo ist hu. Hu eigentlich? es ist eigentlich überraschend, dass man da irgendwie äh, das gar nicht so verbindet, aber Catania hat du durchaus äh, auch Anziehungskraft äh, gehabt, da gewisse. Ähm, Sie sind gegründet worden ähm, 1929 als Società Sportiva Catania ähm, und äh, ja, es, es hat irgendwie so, ähm, war es da schwierig, ähm, äh, sie sind nach dem Zweiten Weltkrieg so, haben sie quasi eine richtige Wieder Wiedergeburt gefeiert, ähm, als Elefante Catania und dann eben als schließlich äh, Club Calcio Catania, ähm, weil sie dazwischen durch von den Faschisten natürlich sehr äh, vereingenamt worden sind. Äh, haben sich noch auch äh, Assoziatione Calcio Fascista Catania Krassen. Okay, na, das also, das heißt nichts. Dunkle Zeiten natürlich. Ähm, ne, genau, das heißt nichts. Äh, 2007 übrigens äh, auch noch äh, zu erwähnen, äh, ist es äh, zu Ausschreitungen gekommen beim Derby gegen Palermo. Ähm, dabei ist ein Polizist in seinem Auto getötet worden. Also auch eine sehr, sehr schwierige mm -hmm. Sache. Äh, der Fußballverband hat daraufhin auf unbestimmte Zeit. Uh, alle Fußballspiele in Italien, inklusive der der Nationalmannschaft, gestoppt.
1: Okay. Habe, an, mhm.
0: habe ich auch nicht mehr gewusst, habe ich mehr erinnern können. War damals eine große Sache. Um, und zwar 2014, 2015 waren sie verwickelt oder Opfer um, uh, eines Bestechungsskandals uh, ihres Präsidenten, der dann nämlich zugegeben hat, fünf Spiele manipuliert zu haben. Uh, und sie sind dann 2015 auch aufgrund dessen in die Serie C zurückgestuft worden und haben dort dann nur dazu 2015, 2016 mit neun Punkten Abzug gestartet. Also es ist dann halt leider Gottesberg abgegangen, sie sind auch aktuell, meines Wissens, ähm, Drittligist oder sind sie wieder Zweitligist mittlerweile? Ähm, ich glaube, sie sind in der dritten Liga, in der Liga. Liga oh, okay. C. Also es ist nach unten gegangen, aber zwischendurch waren sie eben schon äh, auch wieder mal äh, auch Anfang der 2010er Jahre auf Platz 8 in der obersten Liga. Um, und zwar auch bis 2010 haben sie eben dieses Leger-Shirt, jetzt kommen wir eigentlich zum Trikot äh, angehabt, äh, das ich auch in meinem eigenen Besitz habe, das äh, sehr eng anliegend ist, äh, aber das ist ja gar kein Föller, hier haben wir die Longsleeve-Version. Um, ich hätte mich an das Legea-Logo auf den Ärmel übrigens, im Übrigen erinnern können, weil natürlich auch mein Trikot ist auch drauf, da das sieht man es ja wieder in Gold mm, hier ja, eingefasst, ja, ja, ja. also mein Völler in dem Fall, um, aber trägt sich wie gesagt sehr gut, ist sehr klassisch, ist wirklich sehr, um, wie soll man sagen, sehr im Stil fast der 60er-Jahre ein bisschen gehalten, sehr retolastig natürlich auch durch das Logo, uh, das sehr klassisch ist und der sehr retro style mäßig daherkommt, also durch das Vereinslogo, darüber wieder, wieder mittig platziert, das Ausholster-Logo, äh, logo, -Logo. Äh, der Kragen sehr, ja, sehr, sehr eng anliegend auch, aber sehr geschmeidig irgendwie und die Farbgebung ist, äh, ja, auch recht schön, ähm, das, ihre Farben sind nicht rot und blau, sondern rot und azurblau und genau dieses azurblau kommt da eben zum Tragen, also es hat einen gewissen Reiz, dass es kein klassisches blau, kein dunkles blau ist, sondern eben dieses azurblau gefällt mir in dieser äh, Kombination wirklich sehr, sehr gut und deswegen mein Platz 2 heute. Ja, sehr gut, sehr gut. Schöne Sache. Ja, mhm. genau. Cool. Ja, Sizilien äh, verlassen wir jetzt aber wieder und wir verlassen jetzt auch nach unseren äh, Platz 3, äh, noch einem Platz 3 und meinem Platz 2 Trikot auch Italien wieder und reisen nach Holland. Da ja, richtig tätig gewesen. Schau da was an. Zu
1: Nackbreda. Ähm, und das ist mir aufgefallen, wir haben jetzt die letzten Jahre immer auf, auf, ähm, auf Lea eingedroschen und haben gesagt, ja, die kopieren in letzter Zeit alles nur und, und gar nicht eigenständig irgendwelche Designs und ähm, dieses und jenes. Ja, es geht auch normal, sage ich jetzt mal, oder gut, in gut bei Liga, äh, nämlich für Nackbreder. Da hat man in der Saison äh, 17, 18 ein Trikot äh, gezaubert, was eigentlich wirklich schön ausschaut. Könnte auch für Jamaica gespielt werden, finde ich. Ähm, man hat da ein, einen Sash äh, mit den Farben äh, Grün und Gelb und das Grün geht da so Fadet in schwarz um, da sind schwarze Elemente drinnen, schaut eigentlich ganz nett aus. Und ist auch ein
0: sehr, sehr, sehr eigen, eigenartiges Grün, das ist wirklich so ein helles Grün ja, mit es, dem Ja, es faded ein bisschen. sehr spaceig aus, mhm. gefällt mir gut. Ja.
1: Der Kragen ist innen gelb gehalten, hat so einen an, anvisierten Schnürkragen, das finde ich auch ganz nett, dass da das quasi als Anspielung auf den klassischen Schnürkragen da eine moderne Form gewählt wurde. Ja, dementsprechend wirklich, wirklich ein interessantes Trikot da für, für Nacktbräder und äh, finde ich durchaus gelungen und ähm, ja, schade eigentlich, dass, dass man etwas länger danach suchen musste, bevor man, ja. bevor man sowas <lacht> überhaupt da wieder finden konnte, aber das ist wirklich, wirklich gute Arbeit und das finde ich nicht schlecht, dass das einfach ähm, einfach ja Sie hätten das Zeug zu, zu, zu einer coolen Manufaktur, Trikot-Manufaktur und müssten da jetzt nicht unbedingt immer, immer kopieren und irgendwelche Designs offensichtlich einfach, einfach abpausen.
0: Das ist heute das weil man kann nicht sagen, man, man könnte meinen, dass sie noch an Hänger in den 2010er Jahren äh, mit diesem vielleicht jetzt ausgehenden äh, Jahrzehnt äh, wieder durchstarten oder wieder besser es äh, schaffen, aber wann jetzt da die Copycat von, von Nigeria war ja auch in dieser Zeit mit 2018, also insofern ganz durchgängig ist es nicht und deswegen ist es halt ein bisschen schade und traurig, aber man sieht auch eben jetzt bei unseren höheren Platzierungen, dass sie durchaus das Zeug haben und vielleicht besinnen sie sich ja dessen, vielleicht kommt es auch darauf an, wie sehr der Club auch ein bisschen dahinter ist, vielleicht haben sie es mit dem Club da auch abgestimmt, was der wollte mhm. äh, und dann ist das halt herausgekommen, ja. aber finde find ich, finde es sehr, sehr fein, also das gefällt mir echt gut und das, darum muss man ein bisschen Abbiete leisten und man kann eh nicht, wir wollen nicht immer draufhauen, ähm, wenn wir das also da schon durchgehen, wollen wir beide Seiten zeigen und in dem Fall ist das wirklich die, die, die Schokoladenseite, nicht nur wer schwarz ist.
1: <lacht> ja, richtig. Nein, also.
0: nicht, Entschuldigung, ich möchte jetzt nicht, äh, nicht dass das irgendwie in der Höhe sind in der falschen Ausbekommen das ist nicht rassistisch gemeint, um Gottes Willen, sondern aufs Trikot bezogen, weil das Trikot schwarz ist. Ja. Deswegen Schokoladenseite, um Gottes Willen. Wir sind ja. auf den Weg gekommen, dass man das kann oh,
1: oh Mann, oh Mann. Klaus rettet uns da in was rein.
0: Ähm, ja, ja, besprich lieber deinen Nummer 1, Klaus, <lacht> weil wir haben ja, die Nummer 1 jetzt erreicht. Ja, gern. Äh, das Treppchen ist, der Olymp ist erreicht. Ähm, Uh, es ist auch hier wieder sehr um, einfach gestrickt in meinem Fall. Also jetzt uh, sophisticated oder uh, super design-kreativmäßig, wie es bei dir auf der 2 war, ist es bei mir nicht auf der 1. Um, aber wir kommen zu einem Verein, wo ich leger überhaupt nicht vermutet hätte, nämlich bei Torpedo Moskau. Mhm.
1: Also selbst ja. bis in den ja. äußersten
0: Osten Europas kommen die und dringen die vor. Das klassische T Zu Torpedo Moskau selber haben wir in unserer erst, allerersten Forgotten Clubs-Folge, glaube ich, einiges gesagt. Da haben wir das alles aufgereiht. Äh, mein fast ja Lieblingsclub in Moskau, muss ich sagen, weil ich dieses, äh, den Vereinsnamen und dieses Logo, und, also Torpedo an sich, äh, wirklich, wirklich cool finde. Ähm, und äh, deswegen, das, das fügt das alles zusammen bei mir mit äh, der Farbgestaltung auch von dem Trikot, dieses hellblau-dunkelblau. Ähm, was da dieser Fußballer, dieser stilisierte drauf, so ich weiß, ich ehrlich gesagt, nicht, vielleicht ist das auch irgendwie das Badge von der Liga, weil sie spielen ja in einer unteren Liga momentan. Ähm, aber sehr schön gestaltet, das Legea, also ist der Logo auch wieder mittig platziert. Das ist halt so eher einer, einer Splin. Bei dir ist es lustigerweise links gewesen, ist auf der 2 mhm. äh, und auch so schräg dahin bei Letscha auf der 3. Aber bei mir ist es eigentlich fast durchgehend äh, mittig platziert gewesen auf meinen Trikots. Ähm, aber passt, weil die Aussprache in ganz gut geschaffen wurde. Und äh, das T natürlich, das Torpedo-T.
1: Ikonisch, ich, da kann man natürlich. Ja,
0: genau, einfach kein großer Schnörkelei. Und wie gesagt, die Farbwahl ähm, mit dem klassischen Kragen und den, äh, ähm, dem schönen ähm, hellblau dunkelblau Spiel, äh, das vor von 16, 2016, 2017 vor Torpedo war das. Ähm, gefällt mir wirklich gut. Äh, ist jetzt kein großer Wurf, aber ist sehr, sehr schön und sehr klassisch und schlicht und deswegen meine Nummer 1.
1: Ja, schön, äh, gefällt mir. Wirklich wirklich was Tolles und, und gut gelungen. Ähm, ja, ich finde, äh, das Torpedotee, äh, das spricht Bände und äh, lässt la sie wirklich schön
0: anschauen. Genau. Ja, und jetzt sind wir schon beim letzten Trikot heute angelangt, so schnell gestern wieder. Ähm, und wir kehren zurück, nicht nach Sizilien, aber dann doch in den tiefen Süden Italiens. Ja, richtig,
1: nach Neapel geht die Reise und nämlich in ein Neapel, ja, wo es sehr düster ausgesehen hat, weil da waren wir in der Saison 2003, 2004. Der SSC Neapel ähm, war da schon in der Serie B, hat aber glaube ich inzwischen dann schon 70 Millionen Euro Schulden angehäuft und dementsprechend äh, hat er Konkurs anmelden müssen. Und 2004 ist es dann glaube ich in die Serie C1 gegangen und damit. Ja, äh, der Neustart des Ganzen. Kann man sich eigentlich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass da in den äh, vor 20 Jahren quasi, wenn du hernimmst, vor 40 Jahren on um, um top of the world oder quasi stark vorhanden, die goldenen Jahre, so Mitte der 80er, dann äh, der sportliche Niedergang, der so in den 90ern angefangen hat, glaube ich, äh, auch 90, 99, glaube ich, ist man abgestiegen in die Serie B und dann um die Jahrtausendwende die Serie C, man hat sich dann eigentlich ganz gut wieder zurückkämpfen können, muss man sagen, und inzwischen äh, Dank, ja. steht man ja wieder quasi an, an, an der Spitze, nicht ganz an der Spitze, aber wirklich weit vorne und kämpft da immer vorne mit ich habe es, wie gesagt, aus der Phase ähm, war Legia auch an Bord und hat den Verein ausgerüstet in der Serie B damals. Ja, äh, ich finde die Farbgebung da einfach, das Weiß-Blau ist halt einfach ein Klassiker und ich finde das auch wirklich, wirklich schön, dass da mal bei dem Away-Shirt 2003-2004 da einfach ähm, die Linien, die, die, die geführten Linien, die da eigentlich nur... Naja, Zierde ist jetzt zu viel gesagt, falsch gesagt, die haben schon irgendwas. Die unterstützen eigentlich das weiße Trikot mehr, als dass sie jetzt da quasi nur als Abteilung gelten. Also ich finde das echt ähm, weniger ist mehr, sagen wir oft, aber da finde ich das wirklich gelungen. Ähm, das schaut wirklich fein aus und, und gibt dem Ganzen nur mal ein bisschen Dynamik, vor allem auch mit den Bünden ähm, am, also am Trikotende und oben. Ähm, beim, beim Kragen, da los ähm, Das Einzige ist halt das Legia-Logo wieder auf der Seite, das schaut so billig nach, naja. weiß nicht, Discount-Markt aus, kann man nicht helfen, äh, ist aber so. Trotzdem auch, wie gesagt, ähm, das Napoli-Logo verschwindend klein auf dem Trikot, verschwindend klein, wundert mich auch und mittig platziert und äh, äh, der, der, der Sponsor Russo äh, Chichiano. ja, Chichiano. Oder, keine ähm, auch auch eigentlich äh, ganz ganz gut platziert ja dementsprechend ähm, eigentlich eine simple Nummer eins dieses Mal aber vor einer großen großen Nummer im italienischen Fußball und ähm, zack da das Legia da äh, seine Finger im Spiel gehabt hat
0: ja cool Fund
1: Damit äh, nimmt die Reise ein Ende. Wir haben viele Trikots gesehen. Ähm, gemischte Gefühle, muss ich ehrlich sagen, nach dieser Folge. Ein paar die Schönheiten ja. waren dabei. Ein paar dreiste Kopien haben wir auch besprochen. Und ein paar um, undurchsichtige finanzielle, äh, politische Entscheidungen waren auch dabei. Sehr wie ein guter Thriller, diese Folge. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite.
0: www.facebook.com
1: slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage
0: www.trikottausch.at.
1: Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram Seite unter oder eben auf unserer Facebook Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback -at .at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, beim nächsten Mal feiern wir Jubiläum, 150. Folge Trikotaustausch. Ähm, da sieht man, wie die Zeit vergeht, ein Wahnsinn. Ja, bald. Ähm, bald haben wir die drei Jahre voll, aber vorher haben wir
0: noch ja. 150. Geburtstag sozusagen. Nein, und eine, in, einfach einfach eine, 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 ein, ein einziges Feiern, Wir wochenlanges Durchfeiern. Da wird 150, 50 in, Jahre, ah, 150, 150, 150 Jahre, Jahre Trikotaustausch. Ah, <lacht> 150 Folgen und dann drei Jahre Trikotaustausch.
1: Haben wir uns aber Herrlich. gut gehalten, muss man sagen. Aber wie gesagt, in, ja, äh, nach 150 Folgen wollen wir ein bisschen Revue passieren lassen und ähm, nehmen das zum Anlass, eine Jubiläumsfolge zu machen, wo wir quasi wieder freestylen, wie wir das schon bei der hundertsten Folge gemacht haben, wo wir einfach aus unserem äh, Trikotschatz ein bisschen was hernehmen und erzählen und äh, ein bisschen aus dem äh, quasi aus Trikot-Nähkästchen plaudern werden und uns das einmal näher anschauen werden. Ja.
0: Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Einen ganz herrlichen, herrlichen, herzlichen ja. Gutshirt Shirt und bis bald.